0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Also ich bin sowas von fertig, also ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Jetzt habe ich sogar schon einen Muskelkater in den Armen, in den Beinen. Zuerst ist da so ein Workout, ein paar -Workout, bin fertig, fertig. Wer da mitmachen will, kann nachher noch bei mir vorbeikommen, wenn mein Boss mich freigelassen hat. Und diese ganzen Akten schleppen, ich weiß einfach gar nicht mehr, wohin mit. Ich bin völlig fertig, aber da brauche ich erstmal ein Pfeifle rauchen. Ah ne, das ist das falsche, ja. Ne? Ja, Sherlock, Helmut Sherlock?
1: Watson, was ist denn los?
0: Habe ich Sie geweckt? Ah nee, ich bin gerade nur mit den neuesten Erkenntnissen, muss ich reflektieren. So, neue Erkenntnisse. Dann haben Sie bestimmt schon einen Bericht geschrieben. Äh, Bericht? Ähm, nee, den habe ich jetzt noch nicht. Mir fehlt ja noch mein PC. PC?
1: Meines Wissens steht bei Ihnen eine Schreibmaschine.
0: Eine Schreibmaschine? Also was ist denn das? Also ich brauche einen PC. Also das geht nicht. Und außerdem ich brauche ja ein Rechtschreibprogramm oder hat die Schreibmaschine ein Rechtschreibprogramm? Also das kann ich ja nicht meinem Boss bringen.
1: Stimmt. Sie gehören ja zu dieser Generation. Ich schicke Ihnen einen Kollegen vorbei, der Ihnen zeigt, was seine Schreibmaschine alles kann.
0: Ja, vielen Dank. Also ich weiß auch nicht, soll ich da einfach mit einer Schreibmaschine? Also ich weiß ja nicht mal, wo es Komma ist und also ja, ich benutze eh selten Komma, weil ich nicht weiß, wo die hinkören, aber was will ich machen, ne? Oh was? Oh was Helmut? Also du willst wissen, wie das Ding da funktioniert. Also ja. erstmal eine Frage, wie viel Zeit hast du überhaupt? Ja, eigentlich sollte ich einen Bericht schreiben, aber das kann auch noch warten. Ah, ja, der Bericht. Der Boss ist schon voll gespannt drauf. Wie weit bist du überhaupt? Mm, ja, ich bin gerade dabei. Ich soll so eine, ja, ich schaue nochmal, wie das ist mit diesem wertvollen Öl und ähm, nochmal nachgeforscht. Und ich habe festgestellt, eigentlich hatte dieser Jesus, der hatte einfach viel größeres Recht darauf, König zu werden. Und als er da in Jerusalem reingezogen ist. Das muss wie bei einem Kreisligaspiel gewesen sein. Die haben alle rumgeschrien und wahrscheinlich haben sie auch ein paar geprügelt. Also so habe ich mir das zumindest vorgestellt. Das kann ich mir vorstellen. Aber er hat nur noch mehr Leute auf sich gebracht. Das macht die Geschichte ab noch viel unübersichtlicher. Aber dann ist die Frage, wer ist nun wirklich schuld an dem Tod? Ja, soweit bin ich noch nicht. Ich, ähm, ja, ich bin gerade noch bei dieser These, ob er doch nicht Selbstmord begangen hat, ob da nicht doch irgendwas dran ist, weil ich habe da so einen Faden, ich bin ja doch Spezialist auf dem Gebiet. Was ist denn das für eine Geschichte? Ah, anstatt die Leute einfach da die Regierung zu stürzen und da richtig König zu werden, geht er einfach mit seinen Freunden essen. Also ich weiß auch nicht, wie kann man in der Situation an Essen denken? Also ich habe ja schon oft Hunger und so, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das verstehen soll. Naja, ohne Mampf kein Dampf und ohne Dampf kein Kampf. Also kann ich schon verstehen. Ja, das ist ja noch, noch gar nicht. Ich, ich habe ja, hab ja noch was mehr. Der war ja wie wir zu, zurück zum ba Fußball. Die saßen da zusammen und, die haben schon, und dieser Jesus hat schon ganz genau gewusst, dass der eine schon da ist, der das eigene Tor schießen wird. Das ist ein Verräter einfach. Der wusste es ganz genau. Ja, klingt echt spannend. Du musst mir irgendwann noch weiter erzählen. Aber jetzt habe ich leider keine Zeit mehr. Der Chef wartet. Bis denne. Antenne. Also, ich glaube, ich muss auch noch mal im Keller und gucken, was da genau über dieses Abendmahl stand, wovon dem da die Rede ist, weil das ist schon ein bisschen komisch so. Ja, also, das verstehe ich verstehe noch nicht ganz, wie, wie man das überhaupt macht. Sein ja letztes Abendmahl steht da drin. Ich weiß nicht. Und jetzt hat er eh noch vergessen, was da mit der Schreibmaschine und nicht Schreibmaschine los ist, also muss man glaube ich nicht verstehen, oder? Ah, da sieht den Saftladen da gerade liegen.
1: Kraftladen, gell? So. Das letzte Abendmahl. Wir sind an Teil 3 angekommen, unserer Predigtreihe Tatort Golgatha und jetzt geht es ums letzte Abendmahl. Jesus ist am letzten Abend, wo er doch genau weiß, eigentlich kommt sein Ende und irgendwie hat er Zeit für sowas, scheint ihm wichtig genug zu sein. Jetzt überlegt ihr mal selber, was verbindet ihr mit dem Thema Abendmahl? Ich würde vermuten, jeder von euch hat sich schon mal gedacht, irgendwie raff ich es nicht so ganz. Was soll das eigentlich? Was bedeutet das Abendmahl? Um, zumindest ist man sich so ein bisschen unsicher. Was heißt es jetzt genau und was heißt es nicht? Was will Jesus damit? Es kam raus, er wusste ganz genau, das Ende kommt. Das Kreuz kommt auf ihn zu. Und Er verbringt diesen letzten Abend in Freiheit. Wenn ihr wüsstet, bald ist es vorbei, der letzte Abend. Was würdet ihr da nicht noch alles machen? Und er verbringt ihn damit, dass er sich mit seinen Jüngern trifft. Abend ist und ihnen beibringt dieses Abendmahl, diese neue Form, was er ihnen da erklärt, das sollen sie in Zukunft auch feiern. Na, dann muss das doch irgendwas heißen. Dann muss da doch irgendwie mehr dahinter stecken. Und das ist so die Frage, die wir uns heute stellen. Was bedeutet das Abendmahl? Falls einer von euch eine Bibel dabei hat, ihr dürft gerne aufschlagen. Markus 14, die Verse 22 bis 26. Da kann man lesen. Während sie aßen, nahm Jesus Brot, er sprach den Segen, er brach es, er gab es seinen Jüngern und er sprach, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher, er dankte dafür, er gab ihn seinen Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ganz sicher, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn irgendwann dann wieder trinken werde in Gottes Reich. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. So steht es bei Markus. Jetzt frage ich euch, hilft dieser Text? Man liest den so durch, versteht man jetzt, was das Abendmahl soll. Falls man vielleicht eine Frage gehabt hat, hey, wie ist das zu verstehen oder das? Steckt da irgendwie eine Antwort drin? Und ich merke also irgendwie erstmal nicht so arg. Als Theologe muss ich sagen, es frustriert mich ganz arg, dass der Markus und auch die anderen Evangelien, die schreiben nur so ganz kurz und knackig knapp über dieses letzte Abendmahl. Der eine hat noch einen Satz mehr als der andere, aber sonst ist es eigentlich gleich, schenkt sich nichts. Wie soll da unser einer verstehen, was das soll? Es scheint wichtig zu sein, sonst wird Jesus seinen letzten Abend ja nicht opfern. Aber es steht eigentlich nicht so genau da, was das jetzt soll. Und deshalb bin ich unglaublich froh, dass Gott uns in der Bibel nicht nur die Evangelien gegeben hat, wo das so kurz berichtet wird, sondern auch die Briefe, die Briefe im Neuen Testament. Das ist was, das ist mir vor ein paar Jahren mal so aufgegangen, dass wenn jemand Fragen hat über die christliche Lehre, was bedeuten eigentlich irgendwelche Dinge, dann ist eigentlich schlau, man schlägt zuallererst die Briefe auf. Aber warum? Weil das der Grund ist, warum diese Briefe geschrieben worden sind, als Lehrbriefe. Da gab es Fragen. Hey, das hat man nicht verstanden. Also wurde ein Brief geschrieben an die Gemeinden, um das zu erklären. Und die Evangelien oder die Apostelgeschichte, die enthalten auch Lehre. Aber im Wesentlichen sind es ja eigentlich äh, Geschichtsbücher, wo aufgeschrieben wurde. Genau so war es. Die ersten Zeugen sterben weg. Also braucht man Evangelien. Das wird aufgeschrieben. So war es damals. Das haben wir erlebt. Das heißt, Markus und auch die anderen haben gar nicht den Anspruch jetzt im Detail zu erklären, was ist damit alles gemeint, sondern sie wollen sagen, ich, ich kann das bezeugen. Genau so war es. So war es damals, ihr könnt euch darauf verlassen. Aber sie schreiben eben auch nur das und nicht noch mehr. Und deswegen die Briefe. Ich mache euch ganz arg Mut, lest auch einmal die Briefe. Dort geht es um die Lehre für uns als Gemeinden. Und in den Briefen wird zum Glück auch ein bisschen mehr zum Abendmahl erklärt. Da werden wir halt immer wieder Bezug zu nehmen können. Ja, in den Briefen wird erklärt, Abendmahl hat... Drei Bedeutungen. Und die erste Bedeutung ist die Erinnerung. Paulus gibt uns im ersten Korintherbrief eine erweiterte Fassung von diesen Einsetzungsworten, also das, was Jesus sagt. Und da steht unter anderem mit dabei, hat Jesus ihm selber gesagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Ne, kennt ihr, wer schon mal beim Abendmahl war, da wird meistens der Korintherbrief gelesen und nicht der Text aus den Evangelien. Das tut zu meinem Gedächtnis, zu Deutsch, feiert das Abendmahl zu dem Zweck. Warum? damit ihr euch an mich erinnert. Da wird schon deutlich, das Abendmahl ist als allererstes Mal ein Erinnerungsfest, ein Erinnerungszeichen. Es soll uns daran erinnern, was Jesus getan hat. Und ich denke mal, für die Jünger muss es ziemlich logisch gewesen sein, weil die waren ja mit dabei, die haben das alles mitbekommen. Und die unter euch, die die Texte in der Bibel ein bisschen kennen, die werden wissen, als Jesus das Abendmahl einsetzt, da feiert er eigentlich gleichzeitig oder damit irgendwo verwoben, ein ganz anderes Erinnerungsfest, nämlich das Passa. Passa-Fest, was ganz wichtig ist bei den Juden. Und wenn man die Texte so ein bisschen vergleicht mit dem, was ähm, überliefert ist, wie die Juden damals Passa gefeiert haben, dann merkt man, Jesus greift ganz unterschiedliche Stellen raus und ergänzt sie auf einmal mit dem, was wir als Abendmahl kennen. Da, wo nach der jüdischen Tradition das Brot herumgereicht werden muss, da wird es so in Stücke gebrochen und jeder kriegt dann so ein Stück und so, da ergänzt er das auf einmal und sagt, das ist mein Leib. Und deswegen ist das, was wir als Abendmahl kennen, letztlich eine Neuinterpretation vom Passa fest. Ich habe lange überlegt, aber wir werden nicht herum kommen. Wir müssen uns mit diesem Passa kurz auseinandersetzen. Wenn wir was vom Abendmahl verstehen wollen, dann müssen wir auch grob erfassen, Passa, was soll das denn eigentlich sein? Mal gucken. Immer am 14. Tag des Monats Nissan so steht es in der Bibel, das entspricht etwa unserem april da geht bei den Juden das Jahr los. Am 14. Äh, des Monats Nissan musste man als guter Jude zum Passafest kommen und die richtig Frommen, die sind dazu alle nach Jerusalem gepilgert, sind dort in den großen Tempel gegangen und dort musste dann ein fehlerloses Lamm oder eine Ziege geschlachtet werden. Und da gab es ganz genaue Regeln, was darf man, was darf man nicht. Diese Tiere durften zum Beispiel nicht ausgenommen werden, also die wurden geschlachtet und dann gelassen am Stück, wie sie waren, man durfte denen auch keinen Knochen brechen, weil man das irgendwie dann leichter nachher machen kann, sondern ganz am Stück mussten die am Feuer gebraten werden. Am Abend dann hat man sich getroffen mit der Familie, meistens hat der Hausvater das durchgeführt oder mit einem engen Freundeskreis. Und da gab es genaue Regelungen, ab 19 Uhr geht's los und bis spätestens Mitternacht muss dieses Tier feierlich aufgegessen werden. Da gab es einen ganzen Haufen netter Beilagen, die man nehmen konnte, einfaches Matzenbrot, Bittere Kräuter, ein Fruchtmus, wo man das Brot mit eintunken konnte. Und insgesamt gab es vier Becher Wein, die an ganz bestimmten Momenten von diesem Abend herumgereicht werden mussten. Also total komplex, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Und man hat nicht einfach irgendwie gegessen, sondern alles war getaktet. Also wirklich eine ganz klare Passa-Liturgie, in welcher Reihenfolge. Kommt was? Wann gibt es so ein Frage-Antwort-Spiel? Da müssen dann die Jüngeren den Älteren fragen, hey, warum feiern wir das? Und dann erklärt er das dem und so. Total verrückt. Äh, wann werden welche Psalmen gesungen? Hier und Teil, da und Teil. Bei welchem Becher muss man den besonderen Segen sprechen? Also ist echt ein bisschen, bisschen verrückt, wenn man sich da mal reinliest. Warum der ganze Aufwand? Passa. Damit man sich daran erinnert, was Gott an dem Volk Israel getan hat, damals in Ägypten. Rühm die Geschichte vom Rallye-Unterricht, ne? wie Gott die Israeliten rausführt aus dem Land, aus der Sklaverei befreit, wie er davor mit diesen zehn Plagen und so kommt. Und es ist total spannend, das Passa anzugucken und festzustellen, alles da dran hat irgendeine symbolische Bedeutung. Also jeder Becher steht für irgendwas, das Brot steht für was, die Kleidung, die man anhaben muss. Ich fasse es nur ganz kurz zusammen, Also es geht ewig weiter. Ein Beispiel, Passa bedeutet wörtlich so viel wie vorübergehen oder verschonen sondern die zehnte Plage erinnern, damals in Ägypten, die zehnte Plage war die krasseste, das ist da, wo die Erstgeburt stirbt. Ich weiß nicht, ob es noch euch daran erinnern könnt. Da steht in der Bibel, um Mitternacht sagt Gott, da werde ich, werd ich durch das Land gehen und ich werde jeden Erstgeborenen töten. Nur die, die an mich glauben, die können das dadurch deutlich machen, dass sie das Passalam, da wird das eingeführt, schlachten und das Blut nehmen, an die beiden Pfosten und an die oberste Schwelle schmieren. Und wenn ich dann um Mitternacht vorbeikomme und ich sehe so ein Haus, dann werde ich daran vorübergehen. Passafest zum Zeichen dafür. Deshalb dieser Name. Die bitteren Kräuter, das einfache Matzenbrot, die durften immer nur in, in, in Reisegewändern, musste das gegessen werden und so. Ich soll alles daran erinnern, die Israeliten mussten am Tag danach fluchtartig Ägypten verlassen, weil der Pharao jetzt gesagt, also jetzt langt es mir mit euch, die, die hätten fast schon Angst gekriegt, ne? jetzt müssten sie alle raus. Sie verlassen Ägypten so schnell, dass sie gar keine Zeit mehr haben, um richtiges Brot zu backen, um ein Tier anständig zu schlachten und alles rauszuhauen, was man nicht haben will. Deswegen am Stück. Man könnte sagen, das Entscheidende hier eigentlich ist, wenn Jesus diese Liturgie aufgreift, von Passafest und wenn er sie nur ergänzt und neu interpretiert, dann muss für seine Jünger eigentlich klar gewesen sein, das steht in einer Linie. Das, was wir bis jetzt mit dem Passa hatten, wird jetzt irgendwie auch mit dieser neuen Zeremonie Abendmahl aufgegriffen. Das Abendmahl ist sowas wie das neue Passa oder das angepasste Passa. Und sie wussten sofort, naja, wozu muss dieses Abendmahl wohl da sein? Ja, logischerweise zum Gleichen wie das Passa, zur Erinnerung. Wir sollen uns an etwas ganz Zentrales in unserer Geschichte erinnern. Ich betone das deswegen so stark, weil beim Abendmahl gibt es im Laufe der Kirchengeschichte alle möglichen, schwierigen Deutungen und irgendwelche Konzilien, die sich treffen und allen möglichen äh, Senf dann nachher von sich geben. Und ich treffe immer wieder Menschen, die, die können das nicht so richtig greifen und denken, das Abendmahl ist sowas wie ein christliches Zauberritual. Na, also irgendwas, was man nicht so greifen kann, aber wenn man es christlich nennt, ist es okay. In der katholischen Kirche heißt es, in, in dem Moment, wo das Glöckchen klingelt, da wird Brot und Wein, man kann es sich nicht erklären, aber mysteriös verwandelt und auf einmal ist das das reale, der reale Leib von Jesus ist das das reale Blut. Und die haben dann totale Probleme damit, zu sagen, was machen wir denn jetzt damit, wenn es nicht gegessen wird? Weil es ist jetzt ja real. Also da muss der Priester das nachher alles ähm, verwerten. Wenn ich in die Bibel schaue, dann stelle ich fest, davon steht da gar nichts. Da steht nichts von Verwandlungen und sonst wie, sondern Jesus selber erklärt es ja, also zumindest in Paulus später, das tut zu meinem Gedächtnis. Und wenn ich denke, für die Jünger muss das so klar gewesen sein, ist beim Passah ja auch so. So viel Symbolik, so viel, was da drin steckt, aber mit Magie hat es nichts zu tun, sondern mit Erinnerungskultur. Im Abendmahl wird auch kein besonderes Heil transportiert, keine Lebensenergie oder irgendwie sowas, sondern Jesus sagt Erinnerung, ein Erinnerungsfest, ein Zeichen. Und jetzt höre ich immer wieder von Menschen, die sagen, okay, ich lese die Texte, ja, Jesus sagt, aber das ist, ne? Er sagt doch, ähm, das ist mein Leib, das ist mein Blut, was mache ich denn jetzt damit? Und das Spannende ist, ein Jude würde niemals auf so eine Deutung kommen, weil das eigentlich typisch europäisch ist. Das ist so unsere mathematische Schwarz-Weiß-Gleichung, 1 ne? plus 1 gleich 2 und so. Das ist unsere Art zu denken. Für einen Jude ist es ganz normal, dass er so eine symbolische Art hat, eine zeichenhafte Sprache hat, mit der er spricht. Und wenn man sich das genau anschaut, Jesus sagt ja auch, ich bin der Weinstock. Oder ich bin die Tür ich habe noch keinen gehört, der auf die Idee kommt, zu sagen, das ist eine physisch reale Tür. Also Jesus ist auf einmal aus Holz oder so. Und deswegen finde ich es wichtig, sich das klar zu machen. Man muss vom Abendmahl keine Angst haben. Das ist nichts Übernatürliches, sondern das Abendmahl hat einen ganz tollen Zweck. Es soll uns an was erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und nicht nur das, nicht nur die Erinnerung, sondern, und das sind wir beim zweiten Punkt, Paulus sagt, das Abendmahl bedeutet neben der Erinnerung Verkündigung. Wieder 1. Korintherbrief, da kann man lesen. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Soll heißen, wenn ein Mensch am Abendmahl teilnimmt, dann spricht das eine deutliche Sprache. Brot und Wein beginnen zu sprechen. Das Abendmahl ist wie eine Predigt, die man anfassen kann die deswegen viel, viel tiefer greift, auf einer ganz anderen Sprache uns berühren kann, uns was klar machen kann, was das Wort vielleicht gar nicht hinkriegt. Und was ist diese Predigt? Naja, zuallererst nicht den Tod des Herrn, Jesus stirbt. Und zwar stirbt er für dich. Wir zerkauen das Brot im Mund und machen uns dabei klar, hey, genauso real, wie das passiert, genauso real, wie dieses Brot jetzt zerkaut wird, genau so real ist Jesus gestorben. Wirklich. Das geben wir weiter. Deswegen kommen wir davor. Er hat sein Leben für uns geopfert. Wir schmecken den Wein oder den Saft als ein Bild dafür, dass er sein kostbares Blut vergossen hat für uns. Und ich stelle mir das so vor, wie irgendwann mal, die Jünger haben am Anfang ja auch nicht alles verstanden und dann werden so die Gemeinden gegründet, wie das denen irgendwann wie Schuppen von den Augen fällt wie dieses Abendmahl und das Passa auf viel, vielfältige Weise miteinander zusammenhängt, wieder hier die gleiche Bedeutungsebene, nur dass das Abendmahl viel, viel größer ist in dem, was es ausmacht. Damals in Ägypten, erste Passa wird eingeführt, da stirbt ein fehlerloses Lamm, damit die Israeliten, die Gott glauben und das alles machen, die auf ihn vertrauen, damit die vom Tod verschont werden, Erstgeburt stirbt nicht. Und jetzt mit Jesus am Kreuz, stirbt nicht nur irgend so ein Lamm, sondern Gott selber, der der es am allerwenigsten verdient hätte, komplett fehlerlos, übrigens auch am Stück, ohne dass ihm ein Knochen gebrochen wird und so weiter. Da gibt es ganz viele Parallelen. Er stirbt als das wahre Passalam. Und zwar nicht nur für die Israeliten, sondern für jeden. Damit jeder, der dieses Opfer annimmt und sagt, aus diesem Blut will ich leben, vor dem ewigen Gericht verschont wird. Das mal, das musste dann irgendwann aufgegangen sein, war also immer schon nur ein Vorläufer, ein Vorbild, eine prophetische Vorausschau für das, was irgendwann mal am Kreuz passiert. Gott hatte schon damals in Ägypten den Plan, hey, irgendwann kommt Jesus. Irgendwann kommt die Errettung für jeden, der an den glaubt. Ich werde Jesus sterben lassen. Und er hat schon damals das Passa eingeführt, damit es den Menschen später leichter fällt, das nachvollziehen zu können. Stellvertreter tot, da stirbt jemand für jemand an, das ist doch nicht fair. Beim Passa passiert genau das Gleiche, nur eine Nummer kleiner. Indem Jesus das Abendmahl einführt und es so mit dem Passa kombiniert, löst er im Grunde die alte Feier ab und überbietet sie tausendfach mit sich selber. Ich bin das neue Passafest. Viel, viel mehr. Das ist die Botschaft vom Abendmahl. Das ist die Botschaft, die, die Predigt, die da mit drinsteckt. Mit all seiner Symbolik predigt uns das Abendmahl. Jesus ist das neue Passalam. Er stirbt für uns alle. Zweite Predigt, da heißt es ja, ne, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jesus kommt irgendwann wieder und jeder, der am Abendmahl teilnimmt, verkündigt das dadurch nach außen. Dass er sagt, wir feiern jetzt hier ein Fest im Kleinen, aber es wird irgendwann mal ein Festmahl in der Ewigkeit geben. Ein viel, viel größeres Fest. Das ist also nur ein, ein Vorfeiern, ein kleines Fest für das, was danach kommt. Jesus weist ja auch im Markus Text äh, seine Jünger darauf hin, dass er sagt, ich werde erst dann wieder Wein trinken in der Ewigkeit, wenn ich ihn mit euch dort in seinem Reich trinke. Das Abendmahl als ein Vorgeschmack von dem viel, viel höheren, was uns noch erwartet. Und genau deshalb das Abendmahl auch als ein Freudenfest. Blick zurück, Jesus ans Kreuz, voller Dankbarkeit. Was hat er für uns getan? Wie groß ist sein Angebot? Blick nach vorne, Zukunft, Himmel. Wie schön, hoffnungsvoll, was dort noch kommt. In der Hoffnung, dass ihr noch nicht erschlagen seid. Heute ist ja ein bisschen äh, lehrmäßiger ne? Abendmahl. Es gibt einen letzten Punkt. Wir haben gesagt, das Abendmahl bedeutet Erinnerung. Abendmahl bedeutet Verkündigung. Und jetzt das dritte und das letzte. Abendmahl bedeutet Gemeinschaft. Schon das Passa war ein Gemeinschaftsfest. Da durfte nicht einfach jeder mitmachen, wie es ihm passt, sondern das war ein enger Familienkreis. Das war ein enger Freundeskreis. Da waren Leute, von denen klar war, die gehören irgendwie zusammen. Und andere durften da auch nicht mit rein. Und jedem war klar, durch diese gemeinsame Feier, Kennen wir, wir gehören zusammen. Wir werden zu Brüdern, zu Geschwistern. Da darf nichts mehr zwischen uns stehen. Das ist auch der Grund, warum Jesus den Verräter Judas hier nicht mitmachen lässt. Der ist ja am Anfang noch dabei, als das Passamal da gefeiert wird. Er wagt es, daran teilzunehmen, obwohl schon klar ist, das ist ein Verräter. Der plant den Verrat, der will Jesus ans Messer liefern und er tunkt sein Matzenbrot sogar in die gleiche Fruchtmus-Schüssel rein wie Jesus spielt eine Einheit vor, die nicht echt ist. Und Jesus schließt ihn vom Abendmahl aus, indem er ihn vorher wegschickt. Geh hin, das zu tun, was du tun willst. Das ist auch der Grund, warum beim Abendmahl das Thema Vergebung so hoch gehalten wird. Kommen wir zusammen, bekennen wir sind in der Einheit, obwohl in Wahrheit Dinge zwischen uns stehen, Unvergebenes, man eigentlich den, der neben einem steht, überhaupt nicht abhaben kann, weil man trägt dem noch irgendwas nach, anstatt dass man es vergibt. Abendmahl heißt, wir gehören zusammen. Wir sind eine Familie und wollen uns auch als solche verhalten. Gemeinschaft. Es wäre doch heuchlerisch, was vorzuspielen, aber es stimmt halt nicht, wie es der Judas macht. Und gleichzeitig geht es bei dieser Gemeinschaft noch um einen deutlichen Schritt mehr, um viel, viel mehr als nur um dein subjektives Gefühl. Kann ich mit denen allen, die da stehen? Habe ich alles geklärt oder so? Sondern Abendmahl bedeutet vor allem deshalb Gemeinschaft, weil nur Christen da teilnehmen dürfen. Das Abendmahl ist ein Fest für die, die das bekennen, die das Predigen nach außen wollen. Jeder, der hier teilnimmt, sagt, genau wie beim Passer, ich nehme das für mich an, diesen Sühnetod, diesen Stellvertretertod, dass er für mich stirbt. Und deswegen gehe ich dahin, um mich daran zu erinnern, um das zum Ausdruck zu bringen, es zu predigen. Das ist das, was die Bibel dann als die als äh, die Gemeinschaft der Heiligen bezeichnet, als die Christen, die zusammengehören, als die eigentliche Kirche, die über alle Denominationen und sonst was hinweggeht, alle Christen, die zusammengehören. Alle Christen sind eine Einheit und das Abendmahl ist das Zeichen für diese Einheit, wo das auch sichtbar zum Ausdruck gebracht wird. Paulus schreibt an die Korinther, wir alle sind ein Leib, weil wir alle an dem einen Brot teilhaben. Damit will er sagen, das Abendmahl vereint uns über alle Grenzen hinweg, die es vielleicht gibt. Als der Paulus den Korintherbrief schreibt, sitzt er selber in Ephesus und die anderen sitzen in Korinth. Das ist ein guter Abstand. Und trotzdem kann er sagen, über all diese Distanz, auch über die großen Meinungsverschiedenheiten, die die teilweise hatten. Das Abendmahl macht deutlich, wir gehören zusammen. Wir sind eine Einheit, denn wir essen alle von dem gleichen Brot. Denn das Brot ist Jesus. Jesus vereint uns. Gemeinschaft. Die dritte Bedeutungsebene von Abendmahl. Und jetzt weiß ich nicht, vielleicht hat das ein bisschen was äh, in euren Köpfen ausgelöst und ihr denkt, jetzt müsste man doch Abendmahl feiern, oder? Das wäre doch jetzt das einzig Richtige eigentlich, das, was wir jetzt verstanden haben, auch irgendwie anzuwenden. Und die Jessie hat schon gesagt, im Gottesdienst ist es gerade extrem schwierig, es gibt ein paar wenige Modelle, wo man hier ein paar und da hinten und so, aber als ganze Gemeinde wird es gerade nicht gehen. Wir sind als Ladungskreis immer am überlegen, was läuft dann Richtung Karfreitag oder Ostern. Vielleicht können wir ein angewandtes Modell dann leben. Im Gottesdienst geht es so gerade nicht. Und inzwischen denke ich oder bei meinen Vorbereitungen habe ich das gedacht, vielleicht ist es auch eine Chance. Die Chance wieder zu erkennen, dass das Abendmahl gar nicht unbedingt in den Gottesdienst rein muss sondern in der Bibel immer was ganz Alltägliches war, was was jeder mit den wenigen Christen um einen rum in der Familie daheim feiern kann. Und das habe ich mir gedacht, das würde ich euch gerne mitgeben. Hey, warum feiert ihr nicht Abendmahl zu Hause? Und wenn ihr allein steht seid, dann ruft, dann ladet doch einen Nachbar ein, wo ihr wisst, der, der glaubt genauso, Das ist auch ein Christ. Man darf sich ja treffen mit einer kleinen Gruppe. Warum lädt man nicht einfach jemand ein? hat sich so in unseren Köpfen verwoben, Abendmahl, das muss irgendwie, das muss an einem Sonntag sein, das muss im Gottesdienst sein, das muss ein Pfarrer oder ein Prediger oder so machen. Und im Laufe der Kirchengeschichte ist da so viel dazugekommen an Überladung von Liturgie, dass man ganz vergessen hat, hey, nee, nee, alles was braucht sind Christen, die zusammenkommen. Und die verstehen, was heißt denn das Abendmahl? Wir erinnern uns, wir bekennen, wir gehören zusammen. Man weiß von den ersten christlichen Gemeinden, dieses Abendmahl oder das Herrenmahl oder das Liebesmahl, da gibt es ganz tolle Begriffe für, das haben die eigentlich an jedem Abend gefeiert, wenn die sich halt da getroffen haben. Das war ein Abendessen. Die sind zusammengekommen, nicht mit irgendwie geweihten Bechern und Schalen und sonst wie was, sondern Abendessen, man saß beieinander und man hat sich bewusst gemacht, genauso real, wie wir hier essen und wie wir trinken Brot und Wein, Genau so real ist Jesus für uns gestorben. Da gab es immer wieder Probleme, weil das dann zu leichtfertig gemacht wurde. Es gibt ein paar ganz böse Texte, du sollst nicht einfach fressen und saufen und das dann Abendmahl nennen. Richtig bewusst ins Abendmahl gehen. Und trotzdem das Abendmahl als was ganz Alltägliches. Das kann jeder von euch. Ich habe einen Freund, der ist jetzt in der Mission, der hat sich das äh, zur Angewohnheit gemacht mit seiner Frau. Unter der Woche, zwei, dreimal, einfach spontan dann kommt es, hey, lasst uns doch Abend mal feiern. Da kann sein, die sitzen gerade sowieso beim Abendessen und da passt es ganz gut. Einfach kurz innehalten, drüber nachdenken. Doch, das will ich, das bekenne ich, das nehme ich an. Weiter essen. Es kann sein, die waren gerade irgendwo unterwegs und dann nehmen sie sich halt Chips, keine Ahnung. so. Äh, oder man lag vielleicht schon im Bett und merkt, boah, ich, wir haben uns gerade so fest gestritten aneinander. Vielleicht wird uns jetzt ein Abend mal echt gut tun wo wir uns neu klar machen, wer uns denn vereint, was diese höhere Einheit ist, Jesus. Was kann es Besseres geben, als in dieser seltsam verwochenen Zeit mit der Verunsicherung, mit der Angst, die man vielleicht hat, was kommt, mit dem, was einen so stresst, mit ähm, dem Streit, den ihr vielleicht selber daheim habt, mit der Hektik, wenn man sagt, ich werde bewusst ruhig, komme zum Abendmahl und mache mich... Neu machen wir das neu bewusst, was Christsein ausmacht in diesem Fest. Wenn es für euch funktioniert, könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Dann dürft ihr Cola und Chips nehmen. Ich merke, das fällt mir jetzt eher schwer, weil es mir dann schwer fällt, mich auf das zu konzentrieren. Aber wenn du sagst, für dich geht es, das, das Wesentliche ist nicht, mit was man es macht, sondern was dahinter steckt. Erinnerung, Predigt, Gemeinschaft. Und solange das bei dir daheim zur Geltung kommt, der Rahmen nicht wichtig. Nochmal diese drei Dinge. Darum geht es beim Abendmahl. Erinnerung, ich heißt, ich mache mir bewusst, was hat Jesus für mich getan Stellvertretertod, er stirbt für mich. Verkündigung. Ich bringe damit zum Ausdruck, ich, hey, ich nehme das auch an. Ich nehme das für mich in Anspruch und ich weiß, irgendwann kommt er wieder. Dann beginnt die Ewigkeit und ich werde damit dabei sein, wenn ich Christ bin. Und das dritte Gemeinschaft. Es bin nicht nur ich und Jesus, sondern es sind alle Christen, alle, die das für sich in Anspruch nehmen. Eine Einheit. Ich will diese Einheit nicht nur bekennen, sondern auch leben. Wir gehören zusammen über alle Grenzen hinweg. Das bedeutet Abendmahl. Und ein letztes, wer von euch jetzt sagt, ist gut, aber ich traue es mir nicht zu. Ich weiß nicht wie, wie soll ich das machen? Wir haben vor ein paar Tagen ein Online-Abendmal aufgenommen mit QR-Code. Dieses soll ich zeigen. Da werdet ihr so wie sonst im Gottesdienst Schritt für Schritt durchgeführt. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Eher traditionell würde ich sagen. Einfach durchgeführt, wenn man sagt, man ist sich selber zu unsicher. Jetzt gleich im Anschluss an den Gottesdienst wird dieses Video online gestellt und ich mache euch Mut, nutzt es. Mit diesem vielleicht neu erwachten Bewusstsein. Was bedeutet Abendmahl? Nutzt es. Feiert das Abendmahl gleich im kleinen Kreis zu Hause und auch im Bewusstsein, dass wir alle dadurch vereint sind. Amen. Ich bete. Großer Herr, du bist jetzt hier. Du bist der Grund, warum wir herkommen. Du bist der Grund, warum wir zusammengehören, wenn wir an dich glauben. Ich danke dir dafür, dass du das Abend mal eingeführt hast als, als so ein wichtiges Zeichen, dass wir das nicht vergessen, worum es wirklich geht. Und Herr, wenn wir das jetzt äh, im letzten Jahr nur so ganz spärlich mal feiern konnten, dann möchte ich dich bitten, Schenk, dass das wieder in, dem, in seiner zentralen Bedeutung zu uns zurückkommt. Dass wir uns um das bemühen, worum es im Christsein im Kern geht. Um dich, um deinen Tod, um die Errettung. Um die Gemeinschaft, um diesen Leib, den du hier zusammen stiftest. Ja, Herr, bitte schenkt, dass das umgesetzt werden kann. Dass möglichst viele dann daheim sitzen und merken doch, das geht. Und es wird uns bewusst, worum es geht. Danke, Herr, dass du für uns stirbst und dass das Kreuz als Angebot für jedem von uns gilt. Amen.